네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 구약성경 여호수와 5장 13절에서 15절까지 말씀입니다 구약성경 326면 어간에 있습니다 여호수와 5장 13절에서 15절 우리 한 절씩 교독하고 15절을 함께 읽겠습니다 여호수와가 여리고에 가까이 이르렀을 때에 눈을 들어본 중한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는지라 여호수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 적들을 위하느냐 하니 그가 이르되 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라 하는지라 여호수아가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하고 그에게 이르되 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 여호와의 군대 대장이 여호수아에게 이르되 내 발에서 신을 벗으라 내가 선 곳은 거룩하니라 하니 여호수아가 그대로 행하니라 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 신한준 목사님께서 말씀 전해 주실 때 많은 은혜 받으시기 바랍니다 슬기로운 의사생활이라고 하는 한국의 드라마가 넷플릭스를 통해 외국에서도 방영되면서 아주 많은 인기를 끌고 있습니다 이름 그대로 의사들의 이야기를 담은 메디컬 드라마인데 대부분의 메디컬 드라마들은 병원 정치와 관련된 일들을 다루면서 갈등이 계속해서 쌓여가고 고조되는 그런 스토리라인을 가지고 있는 반면에 이 드라마 슬기로운 의사생활은 아무런 악역이 없는 드라마다라는 것을 표방하고 있습니다 다섯 명의 주인공이 다 의사인데 말 그대로 병원 현장에서 부대끼면서 겪는 일들을 아주 따스한 시선으로 보여주는 힐링 드라마라는 그런 평을 받고 있습니다 그래서 요즘 이런 말까지 유행하고 있습니다 막장 드라마로 유명한 펜트하우스 3를 보고 불맛을 먼저 본 다음에 힐링하기 위해서 슬기로운 의사생활을 봐야 된다 이런 이야기까지 나올 정도입니다 제가 드라마를 홍보하려고 이 말씀을 드린 것은 아니고요 최근 시즌2가 방영되고 있는데 그첫 화에서 아주 흥미로운 대사를 들었기 때문에 오늘 말씀을 이 드라마 이야기로 시작을 합니다 주인공 다섯 명 중에 한 친구가 이제 교수인데요 의대, 의대 교수가 되는데 이혼을 하는 상태입니다 근데 그전 장인이 응급실에 갑작스럽게 이제 실려오게 됩니다 그래서 이제 전 아내의 연락을 받고 응급실로 뛰쳐간 이 교수가 이제 예전 장인의 상황을 살펴본 다음에 응급실에서 어떻게 처치하고 있는지 이런 걸 살펴본 다음에 예전 장모님과 전 아내 앞에서 이제 브리핑을 하는 장면입니다. 지금 이러이러한 상황인데 크게 걱정하실 필요는 없고 일단 지금 응급실에서 처방한 게잘 하고 있는 거니까 이대로 조금 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 부연 설명을 해주는 거죠. 그랬더니 이제 전 장모님이 이렇게 말을 합니다. 양서방, 그 교수님이 이제 양시성이신데 양서방 이렇게 와줘서 고마워. 역시 병원에는 아는 사람이 있어야 돼. 예정을 생각해서라도 잘좀 봐줘. 이렇게 이야기를 합니다. 우리가 흔히 이 대사와 같은 말을 할 때가 있습니다. 역시 병원에는 아는 사람이 있어야 돼. 가까운 지인이 병원에 있으면 좀더 신경 써주고 좀더잘 치료해 줄 것이다 라는 어떤 그런 기대를 가지고 하는 그런 말이죠 어, 이왕 병원 이야기로 시작했으니 제가 겪은 이야기도 한 가지 더 말씀을 드리겠습니다 제가 20대 초반에 대학을 잠시 휴학하고 작은 회사를 다니고 있었을 때 
어느 날 갑자기 제 오른쪽 아랫배가 이렇게 따끔따끔 아파오는 것을 느꼈습니다. 근데 이제 이게 한 2, 3일 정도 계속해서 따끔따끔 아픈데 뭐 쓰러질 정도로 아픈 것은 아니고 조금씩 조금씩 계속 아파서 어, 검색을 해보니까 맹장염이다라는 그런 생각을 하게 됐습니다. 근데 이제 보통 맹장이라고 하면 우리가 생각하는 거는 막 땅에 뒹굴면서 쓰러져가지고 응급실로 실려가는 이제 그런 그림인데 저는 그게 아니고 그냥 계속 따끔따끔 여기가 아프기만 하니까 어떻게 해야 될지 몰라서 그냥 계속해서 회사를 다니고 있었습니다. 근데 어느 날 퇴근하는 길에 평소보다 조금 더 아파진 것 같아가지고 어떻게 할까 고민을 하다가 교회 성가대에서 같이 성가대를 하고 계신 의대 교수님께 연락을 드렸습니다. 그래서 제가 지금 집사님 제가 지금 이러이러한 상황인데 어, 어떻게 하면 좋을까요? 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그랬더니 이 교수님이 어, 바로 그 응급실로 오라고 하시는 거예요. 지금 그 지하철 탔으니까 그대로 집으로 가지 말고 바로 응급실로 와라. 그래서 응급실로 갔습니다. 그리고 나서 엑스레이를 어, 찍었는데 엑스레이를 찍고 나서 그 응급실에 처치하시는 분이 저한테 와가지고 뭐라고 얘기를 하셨느냐면 어, 그 엑스레이 사진을 보니까 좀 죄송합니다. 약간 더러운 얘기인데 이장 안에 변이 가득히 차 있는 것 같다. 근데 이 변비가 심한 경우에 이 변이 차게 되면 따끔따끔 아파오르는 경우가 있다. 이런 말씀을 하시는 거예요. 제가 어 20대 초반에 한창 그 감수성이 예민할 나이였기 때문에 그 말씀을 딱 듣는 순간 무슨 생각을 했느냐 하면 아 차라리 맹장이었으면 좋겠다. 라는 그런 생각을 했습니다 이게 변비가 아니고 차라리 맹장이 터진 거면 좋겠다 이런 생각을 했었습니다 근데 이제 그런 정도의 애매한 상황이면 사실 CT를 찍지 않는데 어, 그때쯤 이제 교수님이 저를 보러 오신 거예요 그래서 오셔가지고 이렇게 상황을 보시더니 바로 CT를 찍어라 이렇게 이제 말씀을 하시는 거죠 응급실에서 아직 CT를 찍을 상황은 아닙니다 이렇게 얘기를 하는데 교수님이 그냥 밀어붙여가지고 CT를 찍어라 그랬더니 이제 맹장이 터졌는데 그 맹장이 주변의 지방질에 이렇게 쌓여져 가지고 그더 퍼지지 않고 있었기 때문에 이제 그런 증상이 나온 거더라고요. 그래서 그날 밤에 바로 응급 수술을 받고 나서 회복했던 그런 기억이 있습니다. 아마 평생 다시 누려보지 못할 호사였다라는 그런 생각을 하고 있습니다. 한국 사회에는 그런 웃픈 농담이 있습니다. 자녀는 법대를 보내어 판검사 변호사를 시켜야 되고 사위는 의사사위를 맞아야 된다라는 그런 농담입니다 어, 그 반대가 되면 왜안 되느냐 하면 요즘은 세상이 험해져서 사위가 판검사 변호사면 미래에 혹시라도 사위 집안하고 무슨 문제가 생겼을 때 도움을 받지 못하는 경우가 생길 수가 있으니까 반드시 내 자녀가 친자녀가 법조계에 있어야 되고 의사야 뭐 사위여도 잘해줄 테니까 사위를 의사로 삼아야 된다 이런 아주 우픈 농담이죠 우리는 살아가면서 무언가 좀 강한 존재 나보다 조금 더 나은 존재가 내 편이 되어서 나를 도와주기를 기대하면서 살아갑니다 종종 그런 혜택을 누리기도 합니다 지금 제가 의사를 예로 들었습니다만 의사뿐만 아니라 높은 사람, 뭐 권력이 있는 사람, 재산이 많은 사람 사회 지도층, 뭐 특별한 능력을 가진 사람이나 유명인사 이런 사람들이 내 편이 되어주기를 내가 그런 기회를 얻을 수 있게 되기를 기대하면서 살아갑니다 그리고 그런 사람이 있으면 든든하게 그렇게 생각을 합니다 더 나아가서 우리는 하나님께도 내 편이 되어달라 그렇게 부탁을 하면서 살아갑니다 물론 하나님은 우리 편이시죠 
우리를 너무나 사랑하셔서 독생자를 보내주시고 그 독생자를 죽게 하시면서까지 우리를 구하려고 하셨으니 당연히 우리 편이십니다 그런데 우리는 우리의 삶에 하나하나 작은 일에 이르기까지 다 하나님께서 다른 사람의 편이 아닌 내 편을 들어주시기를 바라면서 살아갈 때가 많이 있습니다 나는 실패하는 일이 없어야 하고 나는 잘못되는 일이 없어야 되고 누군가와 경쟁하게 되고 맞서 싸우게 되면 지는 일이 없어야 된다라고 그렇게 생각하는 것입니다 그리고 혹시라도 그런 일이 생겨나면 왜 하나님 내 편을 들어주시지 않습니까? 라고 따져 묻는 일이 많이 있습니다 하지만 그것이 하나님을 대하는 올바른 태도일까요? 하나님이 내 편을 들어주시지 않는 것 같은 그런 상황이 오게 되었을 때 우리는 어떻게 행동해야만 하는 것일까요? 오늘 말씀을 통해서 한번 그것을 확인해 보도록 하겠습니다 오늘 말씀은 여호수아서에 나오는 말씀입니다 여호수아가 모세의 뒤를 이어서 지도자가 되었고요 그리고 이제 여리고로 두 명의 정탐꾼을 보내게 됩니다 그 후에 요단강을 건너게 됩니다 그리고 이스라엘 백성들이 길갈이라고 하는 곳에 진을 치게 됩니다 학자들이 밝혀낸 바에 따르면 이 길갈이라는 곳은 요단강으로부터는 약 5-6km 정도 떨어진 곳이고 여리고 쪽에는 조금 더 가까이 한 2km 정도 떨어진 지점에 있는 곳이었습니다 여기에 여리고 평지가 있기 때문에 이스라엘 백성들이 진을 치고 있기가 좋았고 또 전투를 하기에 좋은 그런 곳이었습니다 그 후에 여기에서 이제 할례의 사건이 일어나는데요 이 사건도 여러 해석을 해볼 수 있는 사건인데 오늘 말씀 주제와는 거리가 있기 때문에 그런 일이 있었다라는 것만 확인하고 넘어가도록 하겠습니다 길갈에서 이제 할례를 받는 사건이 일어납니다 그리고 바로 그 직후에 일어난 일이 오늘 우리가 읽은 본문입니다 짧은 본문이기 때문에 다시 한번 읽어보겠습니다 여호수아가 여리고에 가까이 이르렀을 때에 눈을 들어본 즉한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는지라 여호수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 적들을 위하느냐 하니 그가 이르되 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라 하는지라 여호수아가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하고 그에게 이르되 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 여호와의 군대 대장이 여호수아에게 이르되 내 발에서 신을 벗으라 내가 선 곳은 거룩하니라 하니 여호수아가 그대로 행하니라 이 이야기는 여기에서 이제 끝이 납니다 그리고 6장 1절에서 여리고성은 이미 이스라엘 군대에 의해서 봉쇄가 되어 있는 상태로 등장을 합니다 그래서 많은 학자들은 이 본문이 원래는 좀더 길었을 텐데 그 뒷부분에 이제 여호와의 군대 대장이 여호수아에게 말하는 장면이 들어 있었을 텐데 그 부분이 일부 생략된 것이다 라고 그렇게 생각을 하고 있습니다 어, 여기에 지금 13절에 보면 여호수아가 여리고 근처까지 와 있습니다 가까이 이르렀다라는 표현을 쓰고 있는데 이 표현은 그가 움직이고 있는 중이다라는 것을 보여주고 있습니다 길갈에서 여리고가 2km 정도 떨어져 있으니까 여리고에 가까이 이르렀다라는 것은 여우수아가 일부러 여리고 근처로 나아온 것을 설명하는 것입니다 그 다음에 거기에 눈을 들어보았다라는 그런 표현이 나오는데 이 눈을 들어보았다라는 것은 고대 근동에서 무언가를 정탐하는 것을 묘사하기 위해서 즐겨 사용이 됩니다 그러니까 여기에서 지금 여호수아는 여리고성의 동태를 파악하기 위해서 스스로 정찰을 나온 정탐을 나온 상황이다라고 생각할 수가 있습니다 이미 두 정탐꾼을 보내어서 여리고를 탐색한 뒤였지만 여호수아가 자신의 역할을 게을리하지 않았습니다 그래서 지도자인 자신이 직접 눈으로 확인해야 되겠다라는 생각을 했던 것 같습니다 
그래서 그가 정탐을 나와서 여리고선을 면밀히 이제 살피려고 하는데 그 눈에 포착된 게 누구냐 하면 어떤 한 사람이 칼을 들고서 자신을 바라보고 있는 그런 모습이었습니다. 이 칼을 손에 들고 서 있다라는 것은 무슨 의미냐 하면 보통 적대적인 의미를 나타내는 것입니다. 적대적인 이유가 아니라면 칼을 손에 들고 있을 이유가 없기 때문이죠. 사실 굉장히 위험한 상황인데요. 지금 여호수아가 이스라엘의 군대 총사령관입니다. 물론 혼자 나온 것은 아니었겠지만 그래도 소수의 인원하고 정탐을 하다가 이 총사령관이 위험한 상황에 처하게 되면 그것은 전쟁의 향방을 가르게 될 정도로 심각한 상황을 초래할 수 있는 그런 상황이었습니다 그렇기 때문에 여호수아가 아주 긴장한 상태로 질문을 던지는 겁니다 너는 우리를 위하느냐 아니면 우리의 적들을 위하느냐 누구의 편인지를 알아야 되겠다라는 것입니다 전쟁 상황이니 이 질문은 매우 당연한 질문일 것입니다 경계를 서고 있는 초병 앞에 신원 불상자가 온다면 분명 그 초병도 그렇게 물었을 겁니다 아군이냐 적군이냐 지극히 당연한 질문에 대한 대답이 조금 특이합니다 14절을 보시면 그가 이르되 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라 하는지라 이렇게 되어 있습니다 의아한 대답입니다 질문이 A냐 B냐 이렇게 물어봤다면 답도 A다 아니면 B다 이렇게 대답을 해야 되는데 이 사람의 대답은 그냥 아니다 라는 것입니다 그렇다면 그 뜻은 둘다 아니다 라는 뜻으로 해석할 수밖에 없습니다 너의 말이 틀렸다라는 것입니다 너의 질문 자체가 틀렸다라는 것입니다 그리고 나서 덧붙이는 겁니다 나는 여기에 여호와의 군대 대장으로서 와있다 사실 여호수아는 여호와 하나님을 따르고 있습니다 그렇다면 여호와의 군대대장은 여호수아의 편이라고 볼수 있습니다 당연히 그렇지 않은가요? 실제로 이 대답을 들은 다음에 여호수아가 곧바로 자신의 무장을 다 해제하고 그 자리에 엎드려서 절하면서 하나님의 사자에게 내 주여라고 호칭을 합니다 그러니까 이 사람이 분명히 여호수아의 편이라고 볼수 있는 것인데 이 사람은 이렇게 얘기하는 겁니다. 둘다 아니다. 나는 여호수아 너의 편도 아니고 너의 적의 편도 아니다. 라고 그렇게 대답을 하는 것입니다. 그래서 이 군대 대장의 아니다 라는 대답이 당황스러웠던 그런 어떤 사람들은 이 부분을 다르게 해석하기 위해서 여러 가지 시도를 했습니다. 예를 들어서 구약 성경의 가장 오래된 번역본인 70인역 헬라어 구약 성경에는 이 성경은 이제 신약보다도 먼저 나온 것이고 실제로 신약의 기자들이 직접 사용하고 인용하기도 했던 성경인데 이헬라어 구약 성경에서는 아니다라고 답하는 장면이 생략되어 있습니다 사실 생략이 되면 자연스럽습니다 헬라어 성경을 한국어로 바꿔보면 이렇게 됩니다 그가 대답했다 내가 지금 여기 왔다 나는 하나님의 군대 대장이다 이렇게 번역해 놓고 보니까 마치 당신은 누구 편입니까? 라는 여호수아의 질문에 나야 당연히 너의 편이지 내가 너를 도우려고 지금 여기 도착했다 라고 답하는 것처럼 느껴집니다 이게 아니다라는 말 한만 단어가 생략되니까 그렇게 느껴지는 것입니다 현대에 번역된 성경들 중에서도 NET와 같은 영문 성경은 아니다라는 말 대신에 truly라는 어떤 강조 어구를 붙여서 헬라어 성경처럼 반대 의미로 그렇게 번역을 합니다 He answered, truly I am the commander of the Lord's army Now I have arrived 이제 내가 왔다 굉장히 멋있게 느껴지는 그런 표현입니다 그런데 히브리어 원문을 보면 사실은 다른 해석의 여지가 없습니다 여기서 여호와의 군대대장인 하나님의 사자가 말하는 로라고 하는 이 히브리어는 아주 기초적인 히브리어입니다 영어의 노입니다 노. 이 노라는 말은 우리가 어떻게 달리 해석할 여지가 없는 그런 단어입니다 이건 아니라는 것입니다 
그래서 영어 성경 중에는 이 의미를 더 정확히 하기 위해서 아예 그 단어를 리더로 번역한 경우도 있습니다 NIV나 NRSV 같은 성경들이 그런 번역을 택합니다 둘다 아니다라는 것입니다 나는 여우수와 너의 편도 아니고 적의 편도 아니다라는 것입니다 그리고 나서 그 뒤에 두 문장을 들으면 느낌이 전혀 달라집니다 둘다 아니다 나는 너의 편도 아니고 너의 적의 편도 아니다 나는 여호와의 군대대장이다 내가 지금 여기 왔다 이 강력한 선언은 우리에게 생각을 바꿀 것을 촉구합니다 하나님에게 하나님은 너의 편이냐 다른 사람의 편이냐라고 묻지 말라라는 것입니다 여호와의 군대대장이 지금 여기 왔으니 너는 무릎을 꿇고 하나님의 음성을 들으라라는 것입니다 하나님께 너의 편이 되라라고 묻지 말고 내가 하나님의 편이 되라라는 것입니다 이 둘은 비슷한 것 같지만 다른 것입니다 내가 판단한 나의 생각에 하나님을 종속시키는 것이 아니라 하나님의 뜻에 나의 의지를 순종하게 하는 것이기 때문입니다 그것이 바로 여호와의 군대대장이 한 말의 의미입니다 여호수아는 지금 이 전쟁이 하나님이 시키신 전쟁인 것을 알고 있습니다 그래서 그 안에서 지금 최선을 다하려고 하고 있습니다 한 군대의 총사령관인데 일부러 최전선까지 나와서 정탐을 하고 있습니다 어떻게 해야 이 전투에서 승리할 수 있을 것인가 최선의 전략을 짜려고 하고 있습니다 그 앞에 여호와의 군대대장이 나타난 것입니다 그리고 말합니다 이제 내가 왔다 이제 하나님의 뜻을 알려주마 이제 하나님의 전략을 알려주마 너의 전략을 버리고 너의 뜻을 버리고 하나님의 뜻에 순종해라 하나님을 따르라 여호수아가 하나님을 따르는 것이지 하나님이 여호수아를 따르는 것이 아니기 때문에 이 여호수아의 질문은 주객이 전도된 질문이었던 것입니다 당신은 누구의 편이십니까? 나를 위하십니까? 나의 적을 위하십니까? 그에 대한 답은 나는 누구의 편도 아니다 라는 것입니다 이 선언을 듣는 순간에 여호수아가 곧 무릎을 꿇습니다 그리고 분명하게 선언합니다 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 하나님이 주인이시고 자신은 그의 종이다라고 분명하게 자신의 정체성을 밝힙니다 그 후에 일어난 일은 이 모세가 하나님을 처음 배웠을 때와 비슷한 일들이 벌어집니다 발에서 신을 벗으라는 군대대장의 명령이 내려왔습니다 그리고 그 뒤에 무언가 하나님의 명령이 나왔을 텐데 그 부분의 명령은 지금 본문에서는 생략이 되어 있습니다 짐작할 방법이 전혀 없는 것은 아닌데요 조심스럽게 추측을 해보면 성경에는 보통 반복이 많이 등장을 합니다 예언서 같은 곳을 보면 여호와께서 선지자에게 이르시되 너는 뭐 어디로 가서 누구누구에게 이러이러한 내용을 전해라 하나님이 이렇게 이렇게 하실 거다라고 전해라 라고 말하면 선지자가 가서 그 말을 바로 전하는 걸로 기록되는 것이 아니고 앞에 나왔던 내용을 다시 한번 선지자가 반복합니다 여호와께서 나에게 나타나셔서 이렇게 말씀하시기 때문에 내가 너희에게 이렇게 말한다 그러니까 너희들은 이렇게 해라 라고 똑같은 말을 계속 반복하는 그런 경향이 있습니다 조심스럽게 짐작해 보면 이 여호와의 군대대장이 전한 그 명령은 아마도 6장 앞부분에 나오는 그 여호와의 명령을 전해준 것일 가능성이 높습니다 여호수와의 정탐을 멈추게 하고 여호와의 방식으로 여리고를 정복하라는 라 것입니다 그 6장에서 우리가 아주 잘 아는 그 여리고성 공격에 대한 하나님의 방법을 여호와께서 여호수와에게 전해주십니다 우리는 우리가 부딪히는 문제들 속에서 그 문제들을 해결할 방법을 찾은 다음에 하나님께 도와달라고 기도하게 되는 경우가 참 많이 있습니다 하나님 제 편이시죠? 그렇게 물으면서 말입니다 하나님은 이렇게 대답하십니다 아니다 야속하게 들릴 수도 있지만 하나님 분명하게 그렇게 말씀하십니다 아니다 그리고 되물으십니다 너는 누구의 편이냐? 나는 하나님이다 
내 음성에 귀를 기울여라 나의 방식대로 행해라 그러면 너는 나의 편이 될 것이다 이 말씀대로 살아가기가 참 쉽지가 않습니다 처음 시작하며 말씀드렸던 것처럼 우리가 하나님의 뜻대로 살아가려고 굉장히 노력하고 있는 것 같은데 결과가 좋지 않게 나오게 되면 우리는 당황하게 됩니다 그리고 다시 묻게 됩니다 하나님 정말 제 편이신 거 맞습니까? 제 옆에 계신 거 맞습니까? 제 동기 목사님 중에 한 분은 신학교에 들어오실 때 십수를 하고 신학교에 들어오셨습니다 말이 십수지 마지막 즈음에는 아마 안 된다라고 생각하고 계셨을 것 같습니다 10년 동안을 계속해서 매년 시험을 보셨습니다 분명히 하나님의 종이 되는 소명을 받았고 하나님의 일을 하기 위해서 준비도 열심히 했는데 결과가 계속 좋지 않으니까 정말로 힘드셨을 것입니다 여러분이라면 이럴 때 어떻게 하시겠습니까? 하나님께 왜 그러시는지 주신 소명이 정말 소명이 맞는지 정말 하나님이 제 편이신 게 맞는지 하루에도 수십 번씩 그 질문을 하지 않았을까요? 그런데 이분은 그렇게 발버둥 치는 과정 속에서 새로운 소명을 발견하게 됩니다 입시를 계속해서 보게 되니까 이분이 입시의 전문가가 되셨습니다 그래서 자료를 정리하고 그 자료들을 혼자만 보시는 것이 아니라 주위에 있는 사람들에게 나눠주기 시작하셨습니다 신대원 입시를 준비하는 다른 사람들과 공유했습니다 그리고 그 사람들이 합격하기 시작했습니다 한편으로는 뿌듯했겠지만 다른 한편으로는 아마 자괴감이 들었을 것 같습니다 내 자료로 공부한 사람들은 합격이 다 되고 있는데 나는 계속해서 떨어지는 거죠 그럼에도 이분이 그 일을 계속해서 하셨습니다 신학교에 합격한 후에도 졸업한 후에도 목사가 된 후에도 지금까지 그 일을 계속해서 하고 계십니다 그것을 소명으로 받아들이신 겁니다 후배, 목회자 후보생들이 신학교 입시를 잘 준비할 수 있도록 돕는 일을 계속해서 하고 계시는 것입니다 앞길이 막히는 것처럼 보일 때 하나님이 내 편이신지를 묻기보다 그 상황에서 나에게 주어지는 하나님의 뜻이 무엇인지를 물어보게 되면 이러한 선택을 할수 있게 됩니다 결과만 생각한다면 내가 생각하는 성공에 이르지 못한 모든 이들은 실패자가 되는 것이고 그들은 하나님을 자신의 편으로 두지 못한 사람이 되고 마는 것입니다 하나님의 일을 하고 싶은데 직분을 얻지 못합니다 소명을 받았는데 신학교에 들어가지 못합니다 분명히 내 생각에는 하나님의 뜻이 이것인 것 같은데 그리로 가는 길이 막혀버립니다 하나님이 내 편이신가라는 그 질문에 집중하게 되면 나쁜 결과가 생겼을 때 하나님이 내 편이 아니신 것 같게 되고 나는 버림받은 존재, 실패자인 것처럼 그렇게 느끼게 됩니다 그러나 생각을 바꾸어서 자신이 하나님 편에 있는지를 계속해서 생각하게 되면 결과에 집중하는 것이 아니라 과정에 집중하게 됩니다 이 순간 바로 이 자리에서 하나님의 뜻대로 살아가는 것을 소중하게 여기게 됩니다 그 현실 안에서 코람데오의 하나님, 내 앞에 계신 하나님, 임재하시는 그 하나님을 느끼게 됩니다 그래서 알게 됩니다 아, 내가 지금 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아가고 있구나 결과는 하나님의 뜻이고 결과는 하나님의 몫이고 지금 이 순간 하나님께서 나를 필요로 하셔서 이곳에 나를 보내주셨고 어 나를 통해서 하나님의 역사를 여기에 일으키고 계시는구나 그것을 느끼게 됩니다 그래서 내 앞에 나타나게 될 앞으로의 결과에 상관없이 기쁨으로 나의 삶을 하나님께 드릴 수 있게 됩니다 그것이 하나님의 편에 서 있는 자의 삶입니다 
제가 언젠가 수요예배에서 이 예화를 말씀드렸던 것 같은데 오늘 주제와 잘 맞기 때문에 한번더 들려드립니다 링컨 대통령의 일화입니다 여러분 뭐잘 아시는 말씀일 겁니다 서로 하나님을 믿는 사람들끼리 벌인 전쟁이었습니다 미국의 시빌워 남북전쟁이 벌어지고 있을 때 남군이나 북군이나 서로 다 우리는 하나님을 믿는다라고 말하면서 하나님의 뜻이다라고 말하면서 그 전쟁을 벌였습니다 전황이 좋지 않았습니다 남군이 이기고 있고 북군이 지고 있는 것처럼 보이는 그런 상황 속에서 링컨 대통령의 보좌관이 링컨 대통령에게 질문을 합니다 이건 뭐 전해지는 자료에 따라서 기자가 질문했다는 라 말도 있는데 링컨 대통령에게 이런 질문을 합니다 대통령님 하나님께서는 우리 북군의 편이실까요? 거기에 대한 링컨 대통령의 대답은 하나님께 우리의 편이신지 묻지 말고 우리가 하나님 편에 서 있는지를 물어야 합니다 라는 것이었습니다 노예를 해방하는 것이 온 인류를 창조하신 하나님의 뜻에 합당하다는 것을 믿으면서 링컨은 치열하게 남북전쟁을 수행합니다 링컨이 이겼기 때문에 노예가 해방되었기 때문에 그것이 하나님의 뜻이 된 것일까요? 링컨의 결과가 좋았기 때문에 링컨이 하나님의 편이 된 것일까요? 물론 그럴 수도 있지만 링컨은 그 순간 아마 그런 생각을 하지 않았을 것입니다 링컨의 답이 그것을 우리에게 알려줍니다 하나님께 우리의 편이신지 묻지 말고 우리가 하나님 편에 서 있는지를 물어야 합니다 링컨의 답은 지금 이 순간을 하나님께 드리고 있느냐라고 우리에게 물어보고 있습니다 오늘 이 시간 우리도 이 하나님의 음성을 듣게 되기를 원합니다 하나님 제 편이시죠? 라고 질문하는 우리에게 되물으시는 그 하나님의 질문을 듣기를 원합니다 너는 누구의 편이냐? 너는 누구를 위하느냐? 여러분은 누구의 편이십니까? 우리 스스로 판단하기보다 우리의 삶을 향하시는 하나님의 뜻에 귀 기울일 수 있도록 매일매일 주님의 음성을 들으며 주님의 지혜를 가지고 살아나갈 수 있도록 기도하기를 원합니다 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 여호수아의 말씀을 통하여 너는 누구를 위하느냐라고 질문하시는 그 하나님의 질문을 듣게 하시니 감사합니다 우리가 주님 앞에 서 있는 자세로 살아가기를 원합니다 내가 선택한 일을 하나님께서 돕도록 하는 것이 아니라 내가 하나님께 나의 주파수를 맞추고 있는지 내가 하나님의 편에 서서 하나님의 뜻을 행하고 있는지 늘 다시 한번 확인하면서 우리의 삶을 하나님께 드릴 수 있기를 원합니다 그래야 우리의 삶 속에서 역사하시는 하나님의 능력을 우리가 경험할 수 있게 되기를 원합니다 하나님 우리와 함께 해주시고 우리에게 그 질문을 들려주시고 저는 당신의 편입니다 내 주여 종에게 말씀하시옵소서 답할 수 있는 저희가 되도록 우리의 마음을 겸손하게 낮추어 주시옵소서 그래야 우리가 하나님의 편으로서 이땅 위에 하나님의 뜻을 알려나가는 하나님의 사랑을 전달해 나가는 하나님의 참된 제자가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘한 말씀 감사합니다 우리 찬송가 351장을 다같이 힘있게 부르시겠습니다
예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 말씀을 들으며 하나님이 우리 편이 아니라 우리가 하나님 편이 되는 
귀한 은혜를 깨닫고 늘 하나님 말씀에 순종하며 살기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 또 저들의 가정과 또 자녀들과 부모님들과 주의 몸된 교회 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 수요예배를 다 마치도록 하겠습니다 여러분 남은 3일도 주님의 은혜 안에서 승리와 기쁨의 삶을 사실 수 있길 바랍니다 여러분 사랑합니다